0: Werbung .de Startup Insider Daily Investments und Exits Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus ihrer Sicht wichtig ist oder wichtig werden könnte. Und heute mal wieder zu Gast ist Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben zwei richtig coole Themen aus Deutschland besprochen. Zwei sehr unterschiedliche Themen. In beiden Fällen könnt ihr euch dann entweder gestern oder morgen oder am Montag die jeweiligen Startups auch im Interview anhören. Also in beiden Fällen haben wir auf jeden Fall die Startups hier auch zu Wort kommen lassen. Daniel hat aber beide Themen, finde ich, wundervoll eingeordnet. Deswegen haben wir auch einen Ticken länger gesprochen als sonst. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, denn es sind wirklich vielversprechende Themen. Mir hat es auf jeden Fall richtig großen Spaß gemacht. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Daniel Wild von Mountain Alliance. Startup Insider
1: Daily. Investments und Exits.
0: Cool. Ja, dann freue ich mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Ja, hi Jan, guten Morgen. <lacht> genau, guten Morgen. Ich muss ja sagen, Daniel, echt wirklich Hut ab. In Berlin ist ja noch äh, Nachtzeit quasi, ne? Aber in, in München ticken die Uhren, glaube ich, anders, ne? Na, <lacht> ich glaube, das kommt auf die innere Uhr an. Ich bin gern morgens unterwegs. <lacht> ja, also ganz lieben Dank für den tollen Einsatz, muss ich sagen. Und du hast trotzdem zwei tolle Themen mitgebracht. Äh, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu dir und zu euch, ne?
1: Na klar, gerne. Also ich äh, investiere seit 22 Jahren. In Deutschland in Startups mit meiner eigenen Beteiligungsgesellschaft Tiburon. Da mache ich Pre-Seed Investments, da habe ich einen äh, Geschäftspartner, wir haben ein bisschen unser eigenes Geld, das ist der Felix Artmann. Und ähm, das erste Thema kommt gleich, das würde da wunderbar reinpassen. <lacht> Vielleicht äh, kommt es auch eines Tages noch da rein. Schauen Aha. wir mal. Und ansonsten äh, bin ich äh, Gründer und Aufsichtsrat jetzt seit äh, ein, zwei Jahren der Mountain Alliance, die ich äh, aufgebaut habe. Ähm, das ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, auch für Beteiligung an digital Digitalen Unternehmen, aber hier viel later stage. Also die Beteiligung der Mountain Lions sind so äh, im Schnitt sechs Jahre alt über 10 Millionen Umsatz, also einfach deutlich reiferes
0: Portfolio. Und da hast du ja immer schon mal gesagt, da können sich Leute bei dir melden, die auch darüber nachdenken, ihre Portfolien abzustoßen. ne?
1: Genau, wenn der eine oder andere Business Angel, was ja vielen von uns passiert, über die Lebenszeit mal denkt, oh, ich bin jetzt ein bisschen Equity Rich und Cash Poor und möchte das mal wieder verändern oder oder möchte einfach meine Sachen in eine börsennotierte Holding einbringen. Wir unterhalten uns mit Family Offices, Business Angels, Corporates, die digitale Portfolien haben und die gerne bei uns einbringen werden. Hm, super.
0: Und das erste Thema, das du gerade schon so ein bisschen angeteasert hast, was dich auch so ein bisschen juckt, das ist, glaube ich, weil generell Communities so ein Thema sind von dir, ne?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, ich war ja bei Gründung von von Xing dabei, als es noch OpenBC hieß, mhm. äh, weil Lars Hinrichs ein, ein guter Freund von mir ist und ich damals den, den excel Businessplan für ihn geschrieben habe. Ach ja. Und ähm, habe danach, dann es ist es ja immer so, ne, wenn du dann als Business Angel mal für eine für ein Thema bekannt bist, in dem Fall Social Networks, dann kommen Leute zu dir und und dann investierst du auch in andere Social Networks. und Ab und zu geht es dann wieder gut. Ich war bei Lokalisten dabei. Das war so ein Münchner Community. Äh, E-Puls war eine polnische Internations. Das ist so eine Expert-Community. Die ist ähm, an, an Burdax hingegangen. Und aktuell bin ich auch in dieser Community beteiligt im Weinbereich. Der heißt Connect. Und mhm. jetzt sehe ich hier dieses coole Thema, nämlich äh, Pre-Match 2021 gegründet. Und zwar eine Content-Plattform für Amateurfußball in Deutschland. Also eigentlich auch eine Community. Der Lukas Röhle sagt, ähm, eine FIFA-Experience for Amateur-Players. <lacht> Finde ich, find ich super. Ich meine, vor allen Dingen, die Zahl, die ich gelesen habe, dass seit Veröffentlichung, also im Launch im Oktober, 30 Prozent der, Deu der eine Million deutschen Amateurfußballer da drauf sind, mhm. Das ist super Adoption.
0: Sie waren auch schon Nummer eins auf im App-Store, ne, habe ich gesehen. Also, die haben da wirklich sehr vieles richtig gemacht. Der Lukas Röhle war auch hier schon mal zu Gast vor ungefähr einem Jahr. Da hatten sie die erste Angel-Runde abgeschlossen. Und äh, ich fand das auch großartig, weil ich meine, also an den Markt kann man, glaube ich, auch generell einen Haken dran machen. Ne? Da, da machen sie, also da gibt es ja auch viele Vorbilder, glaube ich, so mit Transfermarkt und sowas, die da irgendwie in dem Bereich gezeigt haben, wo die Richtung hingehen kann. Trotzdem, Geschäftsmodell ist mir noch nicht ganz klar.
1: Genau, und das ist für mich auch so. Also, einerseits bin ich vollkommen bei dir, beim Markt ist der Haken dran und die machen das offensichtlich super. Ja? Mhm. Gleichzeitig muss man fragen, hm, ist das eine Idee, deren Zeit jetzt gekommen ist? Oder <lacht> Stimmt, warum gibt ja. das erst jetzt? Ne? Also es gab ja schon tausend nischen Communities. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, auch im Sportbereich gab es mal die Netzathleten und andere. Dinge. Ah, ja, ja. Die sind dann alle irgendwann wieder gekommen. Verschwunden. Auch München, also, ne? Netzathleten. Ja. Ja. Genau, also die mhm. Idee, ähm, für, für Gleichgesinnte eine Community zu schaffen und auch für deren... Ähm, Bedürfnisse zuzuschneiden, ist da logisch. Und ich meine, eine klassische Community ist natürlich ein äh, Freemium-Modell. Ne? Du machst normalerweise, du holst sie rein und wenn genug Action ist, dann gibt es irgendwelche Sonderfeatures mhm. und irgendwann schaltest du ein paar von diesen super spannenden Features ab für die, die nicht Premium sind. Und wenn du es gut machst, kriegst du dann so sechs bis acht Prozent deiner Nutzer ins Premium-Modell. Und der Rest nutzt mhm. es kostenlos. Und das ist eigentlich. Der logische Weg. Vielleicht kommt er da irgendwann hin, wenn er richtig viel Value-Add bieten kann, den es sonst nicht gibt. Ich glaube, er will ein bisschen Werbung auch machen. Mhm. Aber ich habe bis heute keinen Umsatz gesehen. Hm.
0: Ja, zeitlich, wenn du sagst eine Million Amateurfußballer als, sag mal also als Marktgröße hinterher, ne, wenn das wenn das tatsächlich die Marktgröße ist, wahrscheinlich geht es aber auch noch drum herum, ne? die, die die Menschen, die den Verein folgen möchten und so weiter, aber ähm, dann wäre natürlich sechs bis acht Prozent äh, Prämiennutzer jetzt auch nicht die Wucht, ne, weil die äh, hinterher was zahlen die dann vielleicht im Monat fünf Euro oder sowas in der Größenordnung vielleicht, genau, müsste man sich <lacht> mal überlegen, was da hinten rauskommen kann.
1: Das stimmt, aber ich glaube natürlich, dass die irgendwann natürlich international gehen. Ich glaube, dass Deutschland gerade für den Fußballmarkt eine super Leading-Funktion hat. Mhm. Ja, also wir sind da, glaube ich, schon, ich glaube, der DFB ist der größte Fußballverband weltweit ähm, und wir sind wahrscheinlich auch dort, sowohl was, was das Thema Organisation und sonst wie angeht, ziemlich äh, weit vorne und sagen wir so, die, die sammeln hier regelmäßig ein. Was sie jetzt eingesammelt haben, ist eine Extension Seed Round ähm, 2,4 Millionen mhm. von, wieder von, von einzelnen Investoren und das Einzige Größere, was genannt wurde, ist Schadeberg Family Office als Lead Investor. Mhm. Haben sehr viele kleine Investoren eingesammelt, die vielleicht auch wieder alle verrückt sind und, oder, <lacht> oder einfach Lust haben, mit dem Bereich was zu machen. Und natürlich sind die früh, ne? aber ich bin
0: sicher, dass die Vision hier... International ist und nicht nur national. Hm. Vielleicht noch ein anderer Gedanke dazu. Ich meine, oft ist ja das, sagen wir mal, das Augenfälligste Geschäftsmodell auch nicht das, was hinterher dann passieren wird, ne? Oder wo, wo hinter die Magie liegt? Denn ich bin bei Fußball, also ich bin jetzt nicht der, der der größte Fußballfan, aber ich bin immer irritiert, was da für Summen bezahlt werden für an Ablösen und auch auch an Gehältern. Und ich meine, das, da, da sieht man natürlich, wenn dann jetzt hier diese App vielleicht der Nachwuchs, das Nachwuchsscreening so ein bisschen ergänzen oder ersetzen kann, äh, dass vielleicht auch da natürlich nochmal irgendwie ein, ein gewisser Mehrwert für Vereine liegen könnte, ne?
1: Das glaube ich auch. Und man kann sich natürlich auch tausend Sachen vorstellen, wenn du die ganzen Spieler drauf hast, dass du dann auch mit Sponsoring Deals oder Werbedeals in, in, in kleinere Ligen und so tausend Sachen machst. Aber vor allen Dingen einfach auch nochmal zur Markgröße. Ich glaube, dass Deutschland das gute Sprungbrett ist. Ich meine, One Football, Lukas Kranach ne? Der kennen wir ja alle. Ne? Das mhm. ist super stark finanziert. Ich meine, die haben die sind natürlich weltweit unterwegs und haben 100... Mehr als 100 Millionen aktive User mhm. und, und insgesamt bereits 440 Millionen Dollar eingesammelt. So, Das ist natürlich Wahnsinn und riesig, aber das zeigt vielleicht doch, natürlich, das sind das Fans und nicht Spieler, aber ich glaube, wenn man sich den, den, den Fußball als Sport anschaut, gibt es natürlich weltweit unglaublich viele, die das einfach als Breitensport machen. Ähm, wir mit Tiboron engagieren uns gerade bei einer, bei einer App im, im Trainingbereich von Fußball, die heißt Trainer ja? und da geht es um das auch Training, auch Deutschland startend, aber irgendwann auch international. Ich glaube, dass diese Themen sehr, sehr ähm, gut skalierbar sind von Deutschland aus, weil wir einfach eine gewisse Reputation für Fußball haben. Ähm, auch wenn wir vielleicht gerade keine Weltmeisterschaften gewinnen zurzeit. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich glaube ich, der Sport ist groß und sag mal, dieser ganze Sports-Tech-Markt ist auch groß. Ne? Es gibt mhm. ähm, zum Beispiel Strava in USA, 110 Millionen gesammelt im Bereich Joggen-Community. Mhm. Ja? Oder in Deutschland Fatmap, ja, das ist so eine, so eine skia app Für Skier mit Skitrips mhm. ähm, haben auch äh, knapp 14 Millionen geraced. Wahnsinn. Ja, also insofern, ich glaube, Breitensport zu vereinfachen, kannst du kannst dir auch vorstellen, dass, du, dass Firmen, die, die Trikots machen, über die Vereine und Spieler da Zugang finden. Also ich mhm, glaube, wenn stimmt. man da anfängt nachzudenken, und das ja. machen die Jungs bestimmt, kommt man auf eine Menge spannende Geschäftsmodelle. Aber die, die offensichtliche wäre erstmal Community und da bin ich bei dir, da wäre nur Deutschland zu klein
0: und äh, ja vielleicht noch als Marktzahl fand ich wirklich auch spannend, sie haben geschrieben 80.000 oder bis zu 80.000 Spiele am Wochenende, in, 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 den, in den nicht professionellen Ligen. Da, also daran sieht man ja schon wirklich, was da ähm, was da was da an Potenzial ist. Ich finde das finde das super spannend. Der, den Christian Seifert, kennst du wahrscheinlich auch, ne, von der DFL, der hat mhm. sich ja dann irgendwann auch jetzt angefangen mit, mit Axel Springer zusammen haben die auch so einen Streamingdienst, ich sag mal für Nischensportarten sportarten ähm, aufgebaut und das wäre für mich immer noch mal die Frage, ob dann irgendwann bewegt wird. das ist ja beim Lukas von Kranach auch so, die haben irgendwann mit TV-Rechten angefangen ob das dann irgendwie so ein Schritt sein muss. Und den halte ich jetzt aber, wie, wie gesagt, hier auf dem sagen wir mal, auf dem nicht-professionellen Niveau für ein bisschen schwierig. Ja, aber so diese Themen gab es auch schon alle. Und es gibt auch Leute, glaube ich, die heute die unteren Ligen übertragen. Ach ja.
1: ja da habe ich neulich auch mal mit jemand gesprochen. Muss ich mal nachschauen. Kann ich dir noch einen Nachgang schicken? Mhm. Aber ich glaube, ähm, natürlich ist es heute auch technisch kein Problem mehr, jedes, keine Ahnung, F-Jugendspiel in Hinterbuse-Muckel <lacht> zu übertragen <lacht> für die Fans, die es halt gar nicht schauen können. Mhm. Das ist natürlich keine, das ist kein Breitensport. Aber hm. wenn du, natürlich die, wie du sagst, 80.000 Spieler, wie viele Menschen hängen an jedem Spieler dran, die sich für den interessieren? Das hm. also wird halt sehr fünf. kleinteilig
0: dann. ne? Ja. Genau,
1: wird sehr kleinteilig. Und natürlich die Frage ist, was kostet die Technologie heute, um so ein Spiel zu übertragen? Das darf halt fast nichts kosten. Ja, das, das stimmt. Aber wenn du dir vorstellst, dass eine AI-gesteuerte Kamera immer dem Ball folgt, und so, ja. und so ein Halbtotal auf das Feld geht und du dann von überall gucken kannst, wie gerade die Mannschaft spielt. Denkbar, dass das auf Dauer, wenn es günstig genug produziert ist, sehr lukrativ sein kann, einfach über die Masse.
0: Hm. Und Zumindest bei den, sagen wir mal, bei den äh, Ligen, wo es noch äh, ansehnlicher Fußball ist. Ne? Da muss man auch ein bisschen aufpassen, glaube Irgendwann wird so ein bisschen, ein bisschen, äh, weiß nicht, äh, Versuchsfußball vielleicht eher. Ne? Ich, äh, also, da, ja.
1: bin, da bin ich völlig bei dir. Aber dann denke ich wiederum, ich denke da tatsächlich, bei diesen kleineren, bei diesen ganz kleinen Amateurligen oder auch, auch wirklich Jugendspielen, hm. da gibt es wahrscheinlich einfach Verwandte. Die Lust haben, das zu sehen. Ja, das stimmt schon. Ja, und wenn die, keine Ahnung, wenn die dann einen Euro im Monat zahlen, dass alle Spiele des Enkels übertragen werden. <lacht> also gut, Wir fangen jetzt an, sozusagen, die Erweiterung, der Erweiterung zu denken. Aber ich glaube, das ist der Sport weltweit mit dem größten Appeal. Da mhm. haben sie sich den richtigen ausgesucht. Ja. Und ähm, und ich glaube, da wird's, wird sich viel
0: weiterentwickeln. Sag noch mal einen Satz zu der Finanzierungshöhe: 2,4 Millionen nach 1,7 Millionen vor einem Jahr. Ähm, ist ein 18-köpfiges Team, glaube ich. Ähm, mhm. Free Revenue: Wie weit kommt man damit? Das das kommt mir so ein bisschen, sag mal, ähm, scharf kalkuliert vor. Glaube ich auch.
1: Also sag mal so: Im Endeffekt machen die es natürlich, glaube ich, so, dass sie sagen, gerade da pre Revenue können sie jetzt noch keine riesigen Summen verlangen, weil die großen, äh, institutionelleren VCs jetzt bestimmt noch sagen, es ist uns zu früh, wir wollen irgendwelche Traction sehen, die funktionieren. Mhm. Andererseits 30% Adoption in der Zielgruppe ist natürlich schon ist schon richtig signifikant. Mhm. Aber ich würde es auch so sehen. Also ich würde mal schätzen, die haben eine Burnrate von von locker 100, eher ein bisschen mehr im Monat. Und wenn sie jetzt noch stärker investieren wollen, dann... Ähm, das Geld wird vermutlich ein Jahr reichen und damit ähm, genau so, dass sie die nächsten Ziele erreichen. So eine Firma, glaube ich, sollte auch nicht zu viel in dieser Phase Geld aufnehmen, weil wenn sie jetzt anfangen zu monetisieren oder die ersten, sagen wir mal, tangiblen äh, Umsätze zu zeigen, dann werden sie eine deutlich andere Bewertung bekommen. Oder wenn sie anfangen können, dasselbe in Frankreich äh, nebenher hochlaufen zu lassen, mhm. dann wird der nächste Investor dem viel größere Potenzial sehen. Insofern, ich glaube, sehr spannend. Ich glaube, du hast recht, die sind jetzt nicht üppig finanziert, aber... Vielleicht für das, was sie gerade machen, genau richtig.
0: Und vielleicht einen Satz noch, du hast ja vorhin schon äh, erwähnt, Schadeberg, Family Office, ist ja auch interessant, dass das Unternehmen oder die, die Familie hinter Krombacher. Ne? und das ist ja glaube ich das größte Fernsehbier, wenn ich es richtig weiß, Ne, vielleicht neben Bitburger oder sowas, aber also ich, ich genau. verbinde das immer quasi mit äh, Sportschau, Intro ähm, und vielleicht ist das ja hier auch eine, eine spannende Kooperation nochmal. Sehe ich ganz genauso.
1: Ich glaube, die werden sich auch überlegt haben, warum sie das machen. Ja. Und, und klar ist ja auch, ich meine, ich habe ja sehr viel auch meine meine B2C ähm, eigenen Firmen oder auch Investitionen mit Fernsehen gepusht. Fernsehen war früher das Leitmedium. Ist es vielleicht noch, aber auch so eine Kombache wird wahrscheinlich sehen, dass viele von den Kunden, die sie erreichen wollen, sie über Fernsehen nicht mehr erreichen. Ja. Und darum ist das vielleicht sehr weit vorgedacht. Ja. Äh, der nächste Werbekanal für, für Comba oder oder auch für Vergleichbare. Und ich bin sicher, sagen wir mal, international, das kommt für die ganz Großen in die Frage, aber wenn du in Deutschland Fußball als Breitensport besetzt mhm. und dann dort die Biermarke
0: bist, mhm. spannend. Ist schon spannend, ne? ja, da habe ja. ich auch gerade gedacht. also da und Ich kenne jetzt nicht so Abrufzahlen von der Sportschau, aber lass das ein, ein paar Millionen sein, wenn du jetzt hier mit einer Million Nutzer noch dazukommst. Das ist schon ein Case, den man rechnen kann, ne? Genau, ja. Genau, das glaube ich auch. Sehr cool. Du hast aber noch ein zweites Thema mitgebracht. Das ist, ich glaube, jetzt ein harter Cut eigentlich ne? thematisch, muss man sagen, aber ja. auch ein sehr spannendes Thema, finde ich. Ja, sehr spannend. Und sagen wir mal, wir kommen jetzt
1: von der totalen Breite in ein Thema, was sehr breit werden kann, aber heute noch ein absolutes Minimaldasein fristet. Wir reden von Diga. das ist hm. die deutsche Abkürzung für digitale Gesundheitsanwendungen. Hm. Das habe ich schon vor ein paar Jahren gesehen. De facto reden wir von digitalen Medizinprodukten niedriger Risikoklassen. Und das ist ähm, grundsätzlich, ist sind per Gesetz, jetzt 73 Millionen Leute in Deutschland, grundsätzlich könnten kostenlos Apps verschrieben bekommen in einem niedrigen Risikobereich, um damit quasi sich selbst zu therapieren. Also es geht um, ähm, das, das Feld heißt auf Englisch Digital Therapeutics und Prescription Digital Therapeutics. Und das Spannende ist, die Apps, die da entwickelt werden, in diesem Fall reden wir von der Firma Hello Better, die müssen auch abgenommen werden. In Deutschland müssen die quasi zugelassen werden als digitale Gesundheitsanwendung oder digitales Medizinprodukt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass du quasi jemanden, der Stress oder Burnout hat, das ist, glaube ich, deren erfolgreichstes Produkt, therapierst durch eine durch eine Online-Anwendung, also durch eine App ohne Person dahinter, die dich coacht, besser mit deinem Stress oder Burnout zurechtzukommen, dann ist das potenziell ein riesiger Markt, mhm. aber bisher noch nicht stark angenommen in, in Deutschland. Trotzdem ist das ein super spannendes Feld ähm, und wir reden hier eben von Hello Better und deren aktueller Runde. In der Sie jetzt gerade nochmal, sehen wir ja öfters, eine Series A Extension machen. Vor einem Jahr haben Sie vier Millionen eingesammelt und jetzt haben Sie nochmal sieben Millionen eingesammelt und damit bisher insgesamt 20 Millionen, um weiter sozusagen kommerziell Ihre Produkte zu pushen und vor allen Dingen auch Europa und noch, noch wichtiger in den USA. Ähm, zu wachsen
0: und sich auszubreiten. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich hatte den Hannes Klöpper, den den äh, Gründer hier schon mehrfach zu Gast. Der kommt auch äh, entweder heute oder morgen ähm, äh, in der neuen Folge nochmal. Ähm, und ich finde das wirklich interessant. Also es ist ein langer Weg, den die gehen. Und das sind jetzt nicht die Riesensummen, aber die bauen das wirklich beständig auf. Ist mein äh, mein Eindruck und, und sehr äh, sehr motiviert. Also der man, man nimmt ihm schon ab, dass er dieses Thema eigentlich ja so mit Herzblut und und Leidenschaft verfolgt. Absolut. Das ist auch ein großes Gründerteam. Ich habe hier im, im Gründerteam irgendwie äh, neben
1: Hannes Klöpper noch mal fünf, sechs Leute gefunden, die da offensichtlich als, als Gründer mit früh dabei waren. Mhm. Ähm, 110 Mitarbeiter laut LinkedIn, mhm. das werden vielleicht noch nicht ganz so viele sein, aber da sind offensichtlich wirklich schon viele Leute um diese Firma herum. Und man muss sagen, es ist ein super spannendes Thema, mit dem ich mich auch schon lange beschäftigt habe. Ich habe schon vor Jahren, das muss vor sechs, sieben Jahren gewesen sein, in Online-Psychotherapie investiert. Die Firma hieß damals Mentavio und da ging es um die online Therapiestunde mit echten psychologischen Psychotherapeuten. Und da hatten wir auch echt zu kämpfen, dass das angenommen wird. Meine eigene Schwester ist psychologische Psychotherapeutin und meinte, hm. also nee, ich muss den Patienten sehen, das geht doch nicht. So, dann kam Corona und da haben viele verstanden, dass das mal mindestens als Therapieren, wenn man sich persönlich nicht sehen kann, als Ergänzung super sinnvoll ist. Hm. Aber dennoch war das, und wir reden jetzt hier von echten Menschen, die quasi therapieren, war das kein einfacher Take-Up in der Community. Wir haben dann später Mentavio mit Arztkonsultation gemerged. Das ist heute eine unserer Beteiligungen bei der bei der Mountain Alliance. Mhm. Und darum habe ich auch diese anderen Wettbewerber. self kennst du wahrscheinlich. Gibt es auch mhm. schon länger ja. in Deutschland. Und ein, zwei andere. Also es gibt... Es gibt schon länger dieses Thema, jetzt das ganz konkrete digitale Gesundheitsanwendung mit der, mit den Voraussetzungen eben auch der Zulassung quasi. Da sind die ziemlich weit und das finde ich sehr spannend. Ich glaube, die haben, die haben, ähm, sechs von deren elf kognitiven Verhaltenstherapieprodukten oder Programmen sind bereits, kann man sich bereits verschreiben lassen. Und das populärste ist Stress und Burnout. Ich stelle mir das erstmal als richtig toll und mühselig vor, dass die erstmal diese Zulassung bekommen mhm. haben, ne? weil also bis du was, bist du was entwickelt hast als digitales Produkt, was sozusagen in Deutschland zugelassen und vom Arzt verschrieben werden darf, da hast du bestimmt eine Menge Regularien <lacht> sehr sehr gut bearbeitet. Und was ich gut finde, ist, nur hast du hat gerade beschrieben, sie haben weiter geraced, aber nicht viel. Also ich glaube die Tatsache, dass sie wenig Kapital hatten wird für sie in den nächsten Jahren sich als ganz klare Stärke zeigen. Mhm. Weil sie sehr diszipliniert mit dem Geld umgegangen ist. Die Zahl, die ich gefunden habe, vielleicht hast du von dem Gründer eine genauere gehört, aber ist, dass sie ungefähr einmal, also ihre Ausgaben entsprechen ungefähr einmal Umsatz. Mhm. Also anders ausgedrückt, für einen Euro Umsatz müssen sie 1 Euro ausgeben an Kosten. Mhm. Da bist du natürlich nicht profitabel, aber das ist ein Verhältnis, was irgendwie menschlich ist. Die amerikanischen Companies in dem Space haben zehnmal so viel verbrannt.
0: Also die mussten zehn Dollar ausgeben für einen Euro, äh, für einen Dollar Umsatz. Genau. Er sprach von einem Burn-Multiple von 1 und genau. gibt jetzt gerade in den USA ja eben auch mit, ich glaube Peer Therapeutics heißen die ein äh, Fall, der hat den jetzt auch nicht unbedingt in die Karten gespielt. Da gab es irgendwie einen Spec, Milliarden bewertet, gerade pleite gegangen. Ne? Das ist äh, ähnlicher Space und der sagte auch die haben das Geld einfach mit mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen das ist natürlich jetzt nicht ähm, nicht der beste Indikator für, für so einen Markt ne? wenn in, vor allem wenn du mit USA äh, USVC sprechen möchtest ne das stimmt aber ich glaube das ist auch glaube ich ein Gesamttrend den wir uns im Venture Markt in den
1: nächsten ein bis zwei Jahren werden anschauen können mhm. Firmen die deutlich weniger stark finanziert waren vielleicht hoffentlich in vielen Fällen oder wahrscheinlich in vielen Fällen gerade aus Europa werden deutlich stärker und deutlich ähm, einfach, weil sie mit weniger Cash auskommen und schneller in der Lage sind, echte Deckungsbeiträge, vielleicht sogar Profits mhm. zu zeigen, werden in der Lage sein, in diesen Märkten zu expandieren. Am Ende brauchst du, glaube ich, richtig viel Geld, um sowas mhm. an die breite Menge zu bekommen. Aber, aber Self-Repeat zum Beispiel, die sind immer, die, ich bin bei der DKV, da kam plötzlich bei der DKV äh, so, so ein äh, Brief rein, dass ich das jetzt auch nutzen könnte, mhm. ja. Also ich glaube, das nimmt Stück für Stück zu und wir wissen ja auch, man die ganze Corona-Zeit hat zu einer Zunahme an psychologischen Belastungen und Themen geführt. Also der Markt wächst leider stark. Aus Sicht, von, aus Sicht von Hello Better ist das natürlich gut. Und ich glaube, wenn die jetzt einfach zeigen, dass sie in einzelnen Segmenten, sehr effizient Kunden gewinnen und da auch Erfolge erzielen können, ist das sehr spannend. Klar ist aber für mich auf der anderen Seite, ist das so richtig, also das kann nur in Gebieten laufen, wo du wenig Risiko hast. Mhm. Ja, weil, stell dir vor, du hast jemand hat eine Depression, macht so eine, nutzt so ein Tool und bringt sich dann doch um. Mhm. Das wäre der GAU. Also insofern wird das nur funktionieren am Anfang in Themen, wo man relativ sicher ist, dass nichts passieren kann.
0: Der Hannes hat im Gespräch auch gesagt, sie hätten eigentlich gerne noch ein bisschen mehr Geld eingesammelt oder sie hätten gerne mehr. Weil ich ja auch gefragt, ob das nicht zu wenig ist hinterher ne, für das, was sie vorhaben. Ich sagte ja, ein bisschen mehr wäre schon gut, weil sie in Frankreich eigentlich gerne mehr investieren möchten und äh, auch USA dieser Markteintritt ist jetzt natürlich so äh, so ein erster Schritt. Ne? Auch da müsste man dann, wenn man das ernsthaft betreiben will, noch mal richtig investieren. Aber ich finde erstmal so ist es, ähm, sind, sind das sieht von Außen alles sehr ordentlich aus, finde ich. Und ich, was ich interessant finde bei diesen ganzen Modellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber jemand, der im DIGA, also DIGA ist ja erstmal ein deutsches Thema, ne? das ist jetzt nicht mhm. äh, USA, genau. muss ja nochmal komplett anders planen dann wahrscheinlich. Richtig. Da bringst du ja eigentlich das Geld schon mit. Das ist so ein bisschen wie wenn, äh, ich weiß nicht, Enpal anfängt, ein Förderprogramm mitzubringen und sagt, hey, äh, installier doch eine Solaranlage, wir, wir haben ein Förderprogramm, das die Hälfte zahlt oder so. Mhm. Das finde ich, find ich super interessant, weil dann ist natürlich die, die ähm, Akzeptanzschwelle beim Kunden extrem viel niedriger. Ganz genau. Also
1: wenn es verschreibungsfähig ist und der Kunde nichts dafür zahlt, dann, dann musst du eigentlich nur genug Endkundenwerbung äh, machen. Mhm. Aktuell aber ist eben die Take Rate in Deutschland super klein. Ich glaube 0,3% Prozent oder so haben bisher sowas erst verschrieben Hier, äh, Digital Take-Up of Overall Health Prescriptions in Germany 0,03%. Prozent mhm. Warum? Weil die, die es verschreiben müssen, das bisher nicht, nicht stark genug machen. Also das heißt... Ich glaube, natürlich, wenn du den wenn du den Kunden das stark genug vermarkten kannst, werden die es verlangen und dann wird es auch verschrieben. Und das ist dann natürlich super, wenn es kostenlos läuft. Da ja. bin ich völlig bei dir. Aber am Ende musst du halt trotzdem erstmal die Hürde überwinden, dass der Arzt sagt, daran glaube ich, das verschreibe ich. Mhm. Und und ich glaube, also das Einzige, weil ich finde das super spannend, diese, diese Company, und ich finde es, weil ich den Space eben auch gut finde, ähm, gut, und wie die sich hier weiterentwickeln, das Einzige, was ich an der Stelle echt nicht gemacht hätte, wäre in die USA gehen.
0: Mhm.
1: Weil, wie du schon gesagt hast, in den USA ist es nochmal anders. Da brauchst du fünf Jahre lang nochmal, bis du überhaupt FDA-Approval hast. Du fängst sozusagen mit, mit, mit leichteren Sachen an. Aber, sagen wir mal so, in die USA zu gehen, kostet einfach mal locker zwei drei vier Millionen mhm. nur für das Land extra und das haben sie meiner Ansicht nach in dieser Runde nicht drin vielleicht machen sie es ganz schlank und vielleicht belehren sie mich eines Besseren ich sage ich sage immer Firmen an denen ich beteiligt bin
0: in die USA kannst du erst gehen, wenn du es dir leisten kannst oder wenn der CEO dahin zieht. Ich hatte ihn tatsächlich auch gefragt, ob das nicht zu früh ist. Und er sagte halt, sie haben es mit einem Wellnessprodukt jetzt gestartet. Also oder er, er hat es als, sie, sie positionieren es als Wellnessprodukt, ich weiß nicht genau, welches es ist. Ähm, also es ist wirklich nur so ein kleiner Schritt, äh, um glaube ich diese FDA-Approval, weil es so ein langer Prozess ist, schon mal anzustoßen. Ich kann dir nicht sagen, ob das ein sinnvoller Schritt ist, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt quasi den, sagen wir, das volle Programm schon dort äh, sagen wir, irgendwie einführen möchten. Okay, ja, dann, dann sagen wir so, einfach da
1: zu sein und die ersten regulatorischen Schritte zu gehen, das macht bestimmt Sinn. Mhm. Aber sozusagen Geld auszugeben in Menschen, Anwälte, Marketing, ja, ja. also in den USA. Das macht dann
0: keinen Spaß, ne? Da
1: ist eine Million sehr, sehr schnell weg und ein paar <lacht> Millionen auch. Also insofern, das, das ist einfach viel, viel, man kommt viel weniger weit mit seinem Geld als bei uns. Aber super spannend, ich finde es ich find's toll, dass sie es machen und dass die auch schon so weit sind. Ich habe davon auch ein paar Startups gesehen bei mir in der Inbox in den letzten Jahren und offensichtlich sind die jetzt in
0: Deutschland da, die die am weitesten sind. Super. Also ich finde es auch, wir hatten zwei tolle Themen heute, muss ich sagen. Keine Riesenrunden, aber man sieht, dass zwei Unternehmen, also die, die Zukunft könnte für beide eigentlich noch äh, Großes, Großes vorsehen. Ne? Absolut. Und beides Themen, die ich mir tiefer anschauen werde. Mhm.
1: Die ersten würden gut zu Teamworkern passen, die, die zweite gut zu Mountain Alliance. Wir, wir werden sie verfolgen und ich werde mich auch mal noch tiefer mit denen beschäftigen. Super.
0: Daniel, du hast großen Spaß gemacht, wie immer natürlich. Ähm, und ich freue mich auf das nächste Mal. Danke Jan. Bis dann. Ja, bis dann. ne? Ciao. Ciao. Ja, das war also Daniel Wild von Mountain Alliance und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich fand es auf jeden Fall zwei richtig coole Themen und ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt. Das Interview mit Hannes Klöpper von Hello Better ist, glaube ich, schon online. Und das Interview mit Prematch könnt ihr in den nächsten Tagen auf jeden Fall hören. Zwei richtig coole Themen. Wir drücken auf jeden Fall beiden Unternehmen die Daumen. Hat man ja, glaube ich, gerade rausgehört. Wir sind auf jeden Fall optimistisch, dass in beiden Fällen da auf jeden Fall großes Potenzial herrscht. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer und ihr wisst ja auch, wir haben eine große Plattform gelauncht www.startupinsider.de, dort findet ihr perspektivisch alle Informationen zu allen Startups, die wir hier vorstellen und natürlich auch zu allen Investoren und wir ordnen dort auch alle Podcasts und Nachrichten zu den Unternehmen ein, also wird eine wird eine schöne Informationsplattform, ist noch ein bisschen lückenhaft natürlich, äh, noch nicht ganz vollständig, aber es lohnt sich glaube ich mal vorbeizuschauen, www.startupinsider.de und dort findet ihr auch unseren Newsletter zum Thema Investments und Exits, der dieses Format hier immer flankiert, also wenn ihr nicht genug bekommen könnt von den Nachrichten rund um die Investorenszene, dann einfach mal im Bereich Newsletter schauen und dort unseren Newsletter zum Thema Investments und Exits abonnieren. Ja, das war's für meine Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao. Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de/kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de/gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.